0: Cuando estaba en pleno confinamiento por algunos días, creo que entre 10 o 14 estuve haciendo publicaciones relacionadas con la pandemia. Lo extraño que parecía estar encerrado, el ruido, el silencio, el desparche. A finales de 2022, la sección de moda del país de España publicaba un artículo donde hacían referencia a un fenómeno que en redes como que iba tomando forma. Una tendencia donde se hacían tutoriales de maquillaje para recrear el rostro que queda cuando uno ha llorado? Convertir un malestar psicológico en una tendencia, leía por ahí en el artículo Cuando le propuse de matrimonio a mi chica, compartí un carrete donde mostraba cómo había sido la pedida de mano De la que más allá de estar cagado del susto, quería tener un recuerdo pero hace un par de semanas un parcero nos compartió por chat a un grupo de amigos eh, una entrevista que precisamente el país de España le hacía eh, a un psicólogo en la sección de salud y bienestar. El titular del artículo arrancaba así. Scott Leons, psicólogo, hay una epidemia de dramatismo. El mundo entero es nuestro escenario para representar este gran drama y que se premie con likes. Cierro paréntesis. Mientras leía artículos y revisaba notas sobre todo esto que les cuento, me acordaba de haber visto videos de alguien muy cercano en TikTok, donde esta persona pasa de estar súper feliz a compartir un video cantando y llorando eh, a moco tendido, como decimos por acá. Otro donde reafirma que está perfecto sentirse así. Eh, otro donde vuelve a mostrarse triste. Tiene varios videos así, le he visto varios. Bueno, la Rosalía no publicó hace poco una foto de ella llorando.
1: Good morning. Ante todo decir que es un dolor para cualquier persona en todo el mundo. Hi ¡Buenos días! O sea, no vamos a tener visa para viajar a cualquier parte del mundo. Vamos a tener permisos de estadía. Hi Ken. ¡Buenas tardes! Poder como encasillar a todo el mundo como en esta epidemia del drama. O buenas noches. Sí, no hemos podido parceiro. el estrés que vivimos diariamente...
0: Euro. Y bienvenidos al podcast del Rotolo Soy Diego Fero
1: Para cualquier persona
0: Siento que todos estos ejemplos como que están conectados de alguna forma Como que estas referencias a cosas cotidianas y post vagos del día, del mes, del año eh, Tienen una relación no sé si se deban encerrar entre lo que llaman epidemia de dramatismo, desinhibición tóxica, sad fishing, O es simplemente una consecuencia de la economía de la atención Se percibe que la gran mayoría estamos metidos y pareciera que en parte está convirtiendo nuestra vida en un constante surrealismo Pero para hablar del tema la invité a ella Diana, eh, preséntate y cuéntanos a qué te dedicas
1: Hola, eh, bueno, soy Diana Plazas, soy psicóloga y tengo formación en psicología clínica y más recientemente en estudios culturales.
0: Bueno, Diana, tengo la sensación de que todas esas cosas que comentaba al principio como que en algo se relacionan y no sé si estoy eh, en lo cierto o tengo algo de razón o definitivamente no es por ahí. Eh, ¿Hay una epidemia de dramatismo social media?
1: Bueno, eh, digamos que a mí me parece un poco a veces fuerte la aseveración de dramatismo, sobre todo por la connotación que le tenemos ahorita al drama, ¿no? Como, sí. como que el drama siempre es algo eh, impuesto, performático, como que no es real. y Exagerado. Exagerado, ¿no? Como histérico, como estos términos que se asocian. Eh, y pues me parece un poquito riesgoso es porque, claro, Poder como encasillar a todo el mundo como en esta epidemia del drama le puede quitar veracidad pues a emociones que sí se están viviendo y que sí están pasando allí, pero sin duda creo que más allá de exagerarlo o llamarlo como drama, pues sí estamos como en una, eh, algún autor habla como más bien una sociedad como de la transparencia en la que estamos todo el tiempo mostrando y exhibiendo de manera como excesiva eh, nuestros a veces sentimientos más íntimos o nuestras emociones eh, como menos exploradas o menos mostradas, digamos, históricamente. Eso es como lo que diría. Sí reconozco que estamos en esta epidemia de como que no hay filtro y todo se muestra de manera como exagerada y continua eh, en términos emocionales, ¿no? Eso me parece.
0: Sí, eso como que lo lleva a uno a pensar varias cosas eh de lo que está sucediendo y la primera que se me ocurre es entonces, se perdió la privacidad eso que tanto jodíamos a mediados de los 90, eh, principios de, del 2000 o por lo menos el 2000 que finalmente fue esa época en la que como que explotó Facebook, estaba por ahí Twitter no sé qué, que se habla de privacidad y no sé qué, y ta 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 Edward Snowden, bla eso como que ya no hay, eh, es decir quedó como en entredicho Sí, pues es que ahí con lo
1: que mencionas, yo creo que que el... Las redes sociales y esta, esto que nos han permitido con la llegada de, no sé, MySpace, Facebook, ¿no? Haciendo uno ese rastreo de cómo empezamos con este mundo, como de tener un perfil MySpace, y mostrando a otros. qué Sí, eso ya, ya habló un poco mal de, de mi generación, <risa> de a qué generación pertenezco. Pero eh, yo creo que, claro, eso de poner un perfil público accesible a otras personas... Eh, pues eso empezó a generarse un cambio en la subjetividad o en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y, y nos ven los demás. Y un poco con lo que planteas, eh, pues lo que sí ha pasado es que de un lado viene un movimiento muy fuerte como de validar las emociones y dejar de pensar que hay emociones que hay que ocultar, ¿no? Yo creo que venimos de una generación generaciones que no estaban acostumbrados a hablar de lo que les pasaba en sus ámbitos privados, ¿no? Voy a poner un ejemplo extremo y es el tema de la violencia, ¿no? Como mujeres o familias o personas que vivían violencia en los entornos privados, entonces de eso no se hablaba, hacia afuera tenía simplemente que mostrar que todo estaba bien, una cultura de la fuerza, de siempre hay que estar impecable, te puede pasar lo que sea, pero no puedes llorar en público, y digamos que, bueno, se han venido cuestionando estas creencias y estas maneras de relacionarnos y hemos venido transitando una sociedad que nos dice las emociones son válidas, todo lo puedes expresar, eh, no hay que ocultar las violencias o los maltratos en el ámbito privado, sino que eso también hay que hacerlo público, pero en ese cambiar, digamos, esas creencias, pues venimos acompañados de un movimiento fuerte por redes sociales y es el que ha permitido que esto salga de manera más íntima, expuesta todo el tiempo allí. Y entonces, claro, que lo que dices es que esos ámbitos privado, público, íntimo, están ahorita como ultra relacionados. Eh, yo, digamos, he visto que algunos autores llaman esto como la extimidad, ¿no? Como que ya no hay intimidad, sino toda está exteriorizada. U, o vi como otro autor que lo llamaba como la multimidad. O sea, como que ya no es íntima, única, acá personal, sino que transita entre esos ámbitos, digamos, privados, públicos, virtual, bueno, no virtual, un poco eso podría decir con eso que planteas.
0: Pensaría uno que, que no es tan bueno eso, ¿no? ¿Por qué lo digo? Como que esa sensación de todas maneras de intimidad que, que de golpe uno pudiera llegar a, entre comillas, necesitar o sentir... <coughs> Es decir, pues finalmente uno no es perfecto, ¿no? Uno no tiene una moral perfecta y, y por más de que pues en estos momentos eh, suceda en esos, momen, eh, esos momentos, valga la redundancia, en donde terminamos acusando o eh, castigando el comportamiento, lo que dijo, lo que pasó con X, Y o Z en redes sociales, eh, poniéndonos o parándonos desde un pedestal o desde una posición de, de superioridad, como que tampoco no es tan buena esa exigencia de que debemos ser perfectos todo el tiempo. Eh, ¿qué consecuencias puede tener eso?
1: Bueno, lo que pasa es que las emociones, esto, esta transformación también de las emociones en el ámbito público, pues ha hecho como las emociones se politizan también, y es lo que vivimos, ¿no? Son emociones que se vinculan a circunstancias sociales, culturales muy fuertes, y entonces todo el tiempo estamos reaccionando, valga la, como la redundancia de emocionalmente a todo lo que sucede, el que no haya a veces como este tránsito entre lo privado, entre el poder de cantar la emoción, entender qué está sucediendo, que la puedas, digamos, manejar en un ámbito privado, pues hace que salga, digamos, de manera explosiva todo el tiempo, ¿no? Como que muchas veces las emociones, yo creo que, que un hito, si se quiere, como de producto cultural en este tema de las emociones, pues esta película intensamente, ¿no? Como... Mm. Eh, como que pues esta película puso allí como todas las emociones son válidas, pero además todas las emociones tienen un sentido, ¿no? Como una necesidad. Quizás, exacto, tienes que dejarla ser. Entonces incluso cuando tienes una tristeza, la tristeza marca un ritmo diferente. La tristeza te va a llevar a que te guardes, a que proceses todo de manera más lenta, más despacio, pero lo que sucede con las emociones políticas y públicas es que si hay unas emociones que se hacen más predominantes entonces sale la rabia, la indignación eh, como esta necesidad de cuestionar y debe a veces, por ejemplo, detrás de tanta rabia podemos tener miedo, podemos tener tristeza y como no, no hacemos como ese tránsito entre poder como pasar a otro ámbito de cantar, reflexionar pues lo que vemos finalmente en estos ámbitos de las redes sociales es rabia, exposición, cuestionamiento, crítica porque no hay un sujeto como que haya podido transitar, reconocer qué pasa corporalmente con eso que está sintiendo, de cantar y ahí sí como devolver algo como al mundo. Todo está ahí puesto en una inmediatez que, que pues también es difícil de vivir para los individuos y tú lo, lo ves y es que estamos todo el tiempo en, en esta cultura de la reacción, de todo el tiempo reaccionando. Y yo diría poco como elaborando o entendiendo eso que nos está diciendo.
0: Y, y como también buscando no quedarse, entre comillas, desactualizado porque no estaba ahí pendiente de lo que sucedió ahora. Eh, uh -huh. me, me, quedaba pensando con, me quedaba pensando con lo que vos decías y no sé si de golpe ahí también hay un ingrediente de, del quejarnos porque ahora está cool quejarse en redes, porque ahora está de moda o porque también... Eh, de golpe hay como esa eh, intención del like para poderme o vincular frente a una eh, indignación como lo mencionabas o hacer parte de, de, de la masa, ¿qué tanto hay de eso?
1: Oh, eso, eso, es, eso podría dar para otro episodio que es también cosas que he venido pensando y es finalmente bueno como este acceso que tenemos todas las personas a opinar eh, a, tra a través de las redes, ¿no? como como que hay una cosa bonita, y seguramente tú lo sabes más, y es como democratizar o generar que la opinión no sea un asunto solo de ciertas voces, ciertas personas, o sea, poder tener la opinión de todas las personas y que a las redes lleguen personas de cualquier lugar del mundo, pues eso democratiza o hace un poco más horizontal el tema de participar. Sin embargo, eh, esto, esto juega ahí como un riesgo, y es que parece entonces que tu capacidad ahora de ser sujeto y ser reconocido y ser visible, legítimo, está como en el montón de interacciones que puedas tener allí, ¿no? Como algo está pasando en Twitter y tú dices, yo tengo que decir algo, también eso que está pasando, o sea, como yo necesito existir anunciando qué pienso al respecto. Entonces, eh digamos, es complicado porque no hay filtros yo tampoco estoy diciendo acá, pues, como no estoy siendo promotora de la censura ni decir que... Pero está buena a... la pregunta
0: entonces, porque no sé si entonces deberíamos o no opinar de todo, independientemente de si somos o no expertos o tenemos o no tenemos que ver con X o Y tema.
1: Sí, lo que pasa es como el lugar desde el que lo haces, ¿no? Porque entonces es como, como una guerra allí como de, de, de ideas en las que Pocas veces, creo que pocas redes o a veces el espacio, pocas veces es constructivo, ¿no? Estamos como mm. en este nivel. Yo creo que, que es, una, pues es un péndulo necesario, es decir, de haber estado callados durante la historia en muchos niveles a pasar a, a espacios que nos permiten como expresar indignación y rabia, pues yo creo que estamos en ese momento del péndulo, pero esto tendrá luego que, que bajar y cada vez más encuentro que las personas hacen llamados a... Hagamos de esto un espacio constructivo, bajémosle al, al tema, opinemos, pero como para hacer algo comunitariamente y no simplemente imponernos, pero sí creo que está ese nivel de, de, de reacción y además como también tenemos la información sesgada, pues nuestra opinión también siempre está como muy polarizada, así no lo queramos, o sea... Sí que tú tengas el algoritmo y pienses que el mundo está configurado de esta manera, porque lo único que te sale es esto, pues hace que toleres mucho menos la diferencia, ¿no? O sea, ves una opinión distinta y de una vez quieres como... Estamos a la más. defensiva siempre, ¿no? Porque claro, las redes, la realidad de las redes en últimas es una realidad editada, y con eso quiero volver a esto que decías de, con, con la introducción que hacías al, al podcast, y es como... Eh, maquillarse y mostrar cómo es que queda uno después de llorar, pues no vamos a negar que, que las redes tienen mucho de edición de la realidad y lo que consumimos está editado también, o sea, el algoritmo ya pasó un filtro y me mostró un poco cuáles son mis tendencias, entonces eso sí está generando que nos sea difícil relacionarnos con lo diferente, con lo distinto, y lo diferente y el rechazo a lo diferente es lo que ha configurado las guerras y el mundo que tenemos históricamente, ¿no? El rechazo a lo distinto, a lo feo, a lo que no me parece bello, a lo que no encaja en mis creencias. Entonces yo sí creo que ahí hay un peligro anticipado por Black Mirror o estas series de hace mucho como que mostraban que tú bloqueabas a la persona, que tú no podías convivir con ella pues ahí estamos, ¿no? Entonces creo que... Calificándonos, que teoría... ¿no? Como
0: buscándonos poner, eh, siempre buscándonos poner encima de la otra persona, como que no, no, yo, yo soy quien está actuando sí. realmente bien, ¿no?
1: Sí, pero además se ven cosas muy sencillas, o sea, tú pones que estás vendiendo algo en las redes y alguien de una te comenta, porque tú preguntaste el precio, otra persona dice, ahí dice el precio, o sea, como que... Mm. Hasta eso hay que comentarlo. O sea, todo el tiempo es como corregir al otro. Entonces, lo que sí hay que preguntarnos allí es desde qué lugar nos estamos relacionando y qué es lo que queremos construir o no en eso. Porque, o sea, el hate para cualquier persona por cualquier tema, no sé, de, realmente es, es, es complicado. O sea, yo creo que las redes están ahorita en un punto como bisagra o, o nos acabamos con esto o empezamos a entender cuál es su potencia, que por supuesto sí la tienen, o sea, la pandemia no habría sido lo que fue, si no es gracias a lo que nos permiten las redes, eh, como, pues como en este tipo de espacios que sí podemos construir.
0: Yo al principio hablaba de poder meter todo en una misma bolsa porque pareciera que como que sí hace parte, pero no hace parte, o tal vez algunas cosas son... Eh, esto que ellos comentaban en los artículos de epidemia de dramatismo, de desinhibición tóxica, del phishing. Hace parte de toda esta vuelta, cada uno es distinto, eh, depende de eh, la red social o la temática que se esté evaluando.
1: Bueno, pues yo creo que de fondo sí, como lo, lo de la cultura del like, igual sí, o sea, el like no es otra cosa Vincula que el traslado todo. de la mirada, decir sí, o sea, la mirada del otro es un like y, y pues no vamos a negar que igual nosotros sí somos individuos gracias a la mirada del otro, o sea, desde que naces y tu mamá te mira o el cuidador te mira, pues eso te da existencia como sujeto, o sea, no vamos a negar y por eso somos seres relacionales. La cosa es que ahorita esto se trasladó en forma de like, de aprobación, y entonces yo sí creo que de fondo eh, todas las redes en últimas pues están buscando lo mismo, ¿no? como que te has visto, como que puedas ser reconocido como sujeto, que ganes visibilidad, por eso... La crisis tan fuerte cuando tú haces una publicación que crees que va a tener no sé cuántos likes y no los logras, pues eso baja de una vez como, como la manera en la que te sientes, genera como un impacto, una mirada negativa sobre ti mismo, o sea, es porque es como exacerbado, ¿no? Yo creo que sí hay diferencias, en, en eso también puede ser un poco... Pues no problemático, pero es demasiado demandante para el individuo lo que pasa en cada red social, porque cada red de pronto sí tiene como un matiz distinto. O sea, tú vas a Twitter y allá yo creo que vas en un modo a jugarte un rol específico. Pelea. Sí, o sea, dices, bueno, aquí, ¿qué cuenta sigo? Y vamos a ver qué comentaron estos políticos para ir a reaccionar. Eh, vas y miras otra cuenta de pronto en Instagram, entonces es el modo tuyo de... Andé en bicicleta, y hice esta receta, ¿no? Ahí muestras otra parte de ti. Bueno, Facebook, no sé, ahí yo todavía no, no estoy entendiendo qué está pasando con Facebook porque sí, ya está quedando como por allá en otro sí, lugar. Es como otro
0: ecosistema. Y alguien por ahí sí. me contaba, perdón, te interrumpo, que se está convirtiendo más como en un escenario de debate agresivo, ¿sí? sí. Eh, sobre todo en los grupos, que, que de pronto ha sido uno de los grandes logros de, de Facebook, sí, como que dependiendo también de la misma red social me imagino que de... también se va decantando Pasantoso. todo
1: y era lo que te decía como que, que no es que sea problemático pero sí es demandante porque normalmente como que en este mundo de, 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 de carne y hueso pues nada, tú vas al trabajo y en el trabajo desempeñas un rol laboral, no es que seas un mentiroso ni un ni te juegues distintos papeles, pero sí te juegas otro rol. Cuando uh -huh. vas a tu casa tienes otro con tu familia y otro con amigos, hay otro, pero aquí en este pasar de la red de una red a otra, pues estás viviendo todos esos roles a veces el, al mismo tiempo y eso es muy demandante, eso genera agotamiento, ¿no? Como pasar de dar un debate político allá y hacer argumentaciones a luego darle like y empezar una conversación en Bumble o en Tinder o en cualquier cosa, como que pasar luego al LinkedIn, como acaso hay un ser laboral que está buscando trabajo y pone frases de liderazgo <ríe> y de cosas así. Yo sí creo que como que a veces, y, y eso se lo escuché a alguna profesora de estudios culturales, decía como no sé si el cuerpo, el cuerpo físico aguante mm. tanto, ¿no? O sea, como que todas esas experiencias sí si están pasando por el cuerpo, eh, pero es de lo que no estamos siendo conscientes y yo creo que ahí es donde viene el agotamiento que sentimos, el cansancio, a veces la tristeza, o estas cosas que no entendemos de dónde viniera pues yo creo que tiene que ver con ese mundo que estamos viviendo a través de las pantallas todo el tiempo.
0: Algo de lo que conversamos de eh, record era el vivir precisamente esas realidades, eh, o el estar eh, contestando y, y convirtiéndose prácticamente en uno que en el, bueno, el el Diego Fero de TikTok, el de Instagram, el de Twitter, el de LinkedIn, el que está buscando trabajo, el que soy en mi trabajo, el que soy en mi casa. Eh, eso eh, como consecuencia, que le puede traer a uno? Porque casi que son como tener múltiples personalidades, ¿no?
1: Sí, sí. Pues, digamos, no no, no es que tengamos acá un trastorno. Simplemente yo, yo por eso creo que como que hablo más, más de... Del rol, o sea, es, es obvio que tenemos distintos roles porque nos exigen cosas distintas, ¿no? En, en, en escenarios sociales. Sin embargo, lo complejo es lo rápido que trasladamos una cosa y otra, ¿no? Como que eh, siento que por eso, eso nos exige cambiar de mood muy, muy rápido, ¿no? O sea, y estar exhibiendo distintos dominios de la intimidad, filtrando, ¿no? Y creo que el hecho de que suceda tan rápido, ¿no? O sea, a veces tú estás en tu trabajo y mientras llegas a tu casa, pues ahí hay, pues en el mundo del trabajo presencial, <ríe> hay como un <ríe> desplazamiento, eh, que por eso, por ejemplo, en la pandemia fue tan, tan revelador el agotamiento que generaba colgar una llamada y estar en otra cosa, atender la nueva llamada, ¿no? Porque el sujeto necesita tiempos, necesita como pausas necesita espacios para decantar, para elaborar. Lo, y entonces esta simultaneidad de un cuerpo ahí que parece, yo creo que el término es esto de la, siempre la conciencia de ubicuidad, que a ti te decían como, es que tú no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, pues ahora sí podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y yo creo que evolutivamente eso sí está marcando otra configuración subjetiva, las nuevas generaciones, yo ni siquiera me atrevo a decir cómo son porque es que no puedo entenderlas porque no, no he estado habitando el mundo de la misma manera, o sea, yo no puedo realmente, yo escribo un chat acá y te estoy hablando y pues yo mando mal el chat, o sea, algo hago mal en estas dos cosas porque no la logro, pero las nuevas generaciones sí lo logran hacer de otra manera, yo no sé a qué costo emocional o a qué costo evolutivo, yo sí creo que nuestro cerebro y nuestras estructuras corporales y fisiológicas se irán transformando porque eso también pasa, lo cultural con el paso del tiempo va transformando nuestra biología y sí creo que estaremos enfrentados a otra cosa, pero si tú te das cuenta pues otras personas de generaciones anteriores les cuesta mucho este tema porque si sí necesitamos más tiempo, más espacio, más pausa, para entender lo que nos está pasando en esos distintos como escenarios diarios.
0: Eso lo que me lleva a pensar entonces es que eh, la, la explicación de esas redes culturales podría tener un asidero ahí, ¿no? en cómo hasta los mismos eh, pelados de ahora eh, es, piensan tan distinto a como pensaban no sé, nuestros papás, los eh, papás de nuestros papás, eh, el que haya tanto choque o tanto rechazo frente a los cambios eh, eh, socioculturales que se están viendo, eh, ¿podría ser esto como una, una de las razones de por qué nos sentimos como tan enfrentados ahora?
1: Sí, es que eh, hay, también esto lo han llamado como una discontinuidad epistemológica, es decir, los modos de conocer, los modos en los que tú conociste el mundo y creciste, que tuvieron nuestros papás, son distintos a los modos en los que conoce un bebé ahora, un niño, ¿no? O sea, que tú a los cinco años tengas una pantalla ya y estés jugando con eso, eso no se va a comparar con que nosotros estuviéramos jugando con unas fichas de un armotodo todo a los cinco años, o sea, como es o tarro, distinto. O
0: escondidas, oye.
1: La eh, rejo quemado, cualquier cosa, no sé. Es distinto, o sea, na, yo, yo creo que la palabra también y el error para mí que creo que sucede es decir que es peor o que es mejor, o sea, yo solamente digo es distinto mm. y con implicaciones súper diferentes, porque si nos damos cuenta también los modos de conocer ahora y que, que muchos adultos han bautizado esto, y voy a poner comillas y también voy a poner mi rechazo a es ese rótulo de la generación de cristal, pues yo digo, pues es que la anterior era una generación de cemento, ¿no? O sea, como mm. de cero emocionalidad, de Dura, rigidez. Dura, cruda,
0: sí, fría.
1: Cruda, o sea, sin hablar aquí mal de mi familia, pero sí, en mi familia, <ríe> mis tías confesiones Confesiones reales. Con, sí, estas es confesiones, como su dificultad de expresar emociones es, es grandísima, ¿no? O uh. sea, como... Y pues no voy a decir que eso esté malo o bien, eso tuvo un sentido contextual en ese momento donde la violencia, donde los modos de relación no permitían esa expresión, entonces seguramente estuvo bueno replegarse y no mostrar nada porque si no ibas a sufrir mucho. Pero ahorita contextualmente hay otra receptividad y yo sí creo que eso lo vemos, ¿sabes? Como toda la horizontalidad del acceso a la información se nota mucho, yo creo que en algo que vivimos con los centennials, si es los centennials no le tienen miedo a la autoridad no ven las jerarquías como las vemos nosotros, ¿no? Porque es que tú me estás invitando acá a un podcast y eso para un centenial es normal, hablar en cualquier lado y que su voz tenga eco, pero sí. hace mil años que uno lo invitaran ahí sí a Confesiones Más Real, a un programa, <risa> era wow, o sea, logré desbloquear mil niveles jerárquicos para que yo pueda ser visible, ¿no? Uh -huh. Que los realistas fueron los que empezaron a romper eso y es como un sujeto del común puede ser visible. En cambio ahora, pues cuando tú eres visible a través de tu cuenta de TikTok y de la nada puedes ser súper visible, pues eso sí rompe también la manera en la que comprendes el mundo y te das cuenta que no hay todas esas escalas como para ser un sujeto que puede opinar y que puede decir algo también. Entonces es distinto y a mí me parece también una chimba lo que está pasando, pero es distinto. <ríe> Con sus consecuencias también fuertes que vemos del otro lado y es la salud mental también como claro. se importa, ¿no?
0: ¿Las redes sociales nos han hecho más dramáticos o más sensibles?
1: No sé, no sé si ponerle alguno de esos rótulos. Eh, yo diría que han facilitado nuestra expresión eh, de cierta sensibilidad. Es que la palabra sensible también es... Ah, no me gusta que se tome como algo banal o ligero, ¿no? Como que sí me parece que la Como algo malo. Sí, o sea, hay como, está la sensibilería, que es cualquier cosa, ¿no? Esa, cualquier cosa. Ya, sí, eso es como la sensibilería. Pero la sensibilidad, sí si es una, yo creo al contrario, que las redes nos pueden estar, estar alejando de la sensibilidad profunda, ¿no? Como el cuidado y el reconocimiento profundo, estético, amoroso, de, del otro, del de, de un objeto, de cualquier, tú compartes video de perrito y lindo el perrito, a mí me parece que hay un poco de sensibilidad a ratos, pero uh -huh. luego cuando entonces, eh, no sé, necesitamos cultivar nuestra relación con los animales en lo real, de otra manera, ahí hay poca sensibilidad, ahí hay como, me estoy comiendo esta gallina y no me importa de dónde viene si está encerrada, en, en cualquier lugar, eh, 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 yo siento que ahí como que mm, no sé hmm. si hay sensibilidad, yo siento que a esta sociedad le falta un cultivo más profundo de la sensibilidad, que se da también logrando nuevamente espacios de intimidad a raticos, o sea, no todo tan expuesto y no todo tan abierto, ¿no? Yo eso diría.
0: Bueno, y ya vamos a poco más de 20 años de existencia en las redes sociales, eh, ¿esto en qué escenario nos pone o qué dice todo esto que está sucediendo de nosotros, eh, ya teniendo de, de golpe algo de experiencia, es lo que significa estar en esa vida 2.0 también?
1: Pues bueno, yo creo que lo que nos muestra mmm, las redes, que eh, siento que también vinieron como muy de la mano con el fenómeno de globalización, es como el mundo está hiperconectado, o sea, somos seres que, que eso nos tiene que llevar, yo, poniéndole un carácter menos pesimista quizás, a replantear que hay fronteras, a replantear que hay realidades que valen más unas que, más que otras, o sea, como que yo sí siento que estar tan conectados nos ha abierto las ventanas a ver que, que necesitamos hacer más puentes como humanidad, a reconocer otras realidades, eh, a que no hay categorías absolutas ni fijas, ¿no? O sea, a que podemos ser, expresarnos, o sea, como que sí siento que nos está llevando a, a cuestionar las identidades tan fijas como... A veces, no sé si pasa, antes decíamos, es que ella es una mujer trabajadora, entonces tiene que ser heterosexual, tiene que tener dos hijos, tiene que las redes y su movimiento también han permitido mostrar que tú puedes ser mujer trabajadora, pero entonces sales y montas bicicleta, haces otra cosa, tienes una red comunitaria que mueve tales temas, o sea, puedes ser muchas cosas en el sentido positivo. Romper estereotipos ciencia, a mí me imagino, ¿no? De acuerdo, o sea, rompes estereotipos y a bueno. veces sí, tú ves en redes cosas y es, como así este político también hace estas cosas, ¿no? O sea, rompe y, <ríe> y ha permitido como, como ampliar que no somos una sola cosa, que no somos tampoco, o sea, que todas las personas podemos tener también voz y podemos hablar y que también vale la pena conmoverse con lo que pasa en otros lugares del mundo y entender que, que sí, que hay gente que la sufre también, que nos abra un poco más las ventanas de la empatía, eso creo que sí lo pueden hacer las redes eh, y definitivamente están cambiando el mundo, o sea, cambiaron el mundo ya no hay cómo volver atrás, o sea, ya no, no, hay, no hay atrás de, lo que sí siento es que podemos seguir es como viendo a partir de lo que ya hemos aprendido cómo queremos hacer un lugar más habitable y más bonito con ellas, ¿no? como no que terminemos acabándonos en una cruzada ahí eh, eh, <risa> sino, <risa> que pasen cosas lindas ¿no? pues porque si sí, ahí hay el otro extremo y nos está amenazando ahí, el lado oscuro está todo el tiempo, pero pues, bueno.
0: Creo que creo que sería bueno finalizar con eso, a futuro, de golpe de lo que vos has podido ver, de lo que has podido conversar también con estudiantes, bueno, que eres muy cercana, finalmente, a lo que es ese contacto también con nuevas generaciones, ¿a qué deberíamos ponerle el ojo? Mm,
1: a la potencia de las redes, a, a cómo hacer de eso como un lugar bonito que nos facilite el encuentro la relación eh, la expresión emocional eh, pero le, le quitaría digamos le daría el mismo peso también a a retomar espacios también de encuentro presencial o sea como hacer unas pausas y alternar o sea yo creo que las nuevas generaciones necesitan necesitan aprender a, a esperar a aburrirse a contemplar porque lo que nos está pasando es que estamos tan hiperestimulados porque estar haciendo scroll todo el tiempo solo libera aquí, a nivel cerebral, dopamina, 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 ¿no? Placer, placer, placer como satisfacción y recompensa, y el mundo de verdad no es así. O sea, a ti te toca estar clavado en un transmilenio una hora, te toca esperar en una sala, un vuelo, te toca esperar a que se te pase el dolor de una tusa que te va a doler y te va a desgarrar el cuerpo unos días, unos meses, unos años. Eh, la vida también necesita eso. Y si no nos salimos de ese, ese circuito de recompensa, además con realidad filtrada, es como ay me aburrí el video, cambio la otra cosa pues no, o sea yo digo hay que esperar como nos enseñó a esperar en el año 98 Betty la Fea, que el capítulo venía cada ocho días y el capítulo de la junta de Betty duró como tres meses, eh, porque los capítulos duraban 20 minutos o menos con propagandas, yo sí creo que hay que que eso también construye sujeto y que eso sí es algo que se está perdiendo porque a ti te está doliendo algo hoy y lo que sucede es que ahí sí hay mucha frustración y hay poca posibilidad de esperar. Entonces creo que en eso hay que trabajar un poquito. O sea, yo pongo el ojo en no perdamos los espacios de cultivo, de intimidad, de interioridad, de aburrimiento y de espera, que eso también construye y nos hace como sujetos.
0: Pues es eh, Diana Plaza, psicóloga con formación en psicología clínica y estudios culturales. Eh, Diana, muchísimas gracias por pasarte por acá por el Rotolo.
1: Gracias por la invitación. Ya empezó el sol aquí, como anunciando un, un futuro esperanzador. Gracias. ¿Sí, salió. <risa> gracias. Sí,
0: sí, sí. El podcast del Rotolo es una creación de Isamata y Diego Fero. Si les gustó este episodio nos ayuda mucho que compartan, den una calificación 5 estrellas o nos echen una mano con el voz a voz a sus amigas o amigos. Es lo que más nos permite crecer y llegar a más personas. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como el rotolo doble al final tanto en Instagram como en Twitter o el rotolo en TikTok. Y si quieren escribirnos lo pueden hacer a través del mail el correo del Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otro rotolo.